0: Donald Trump hat am Dienstag im amerikanischen Bundesstaat New Hampshire die Vorwahlen der Republikaner gewonnen. Nikki Haley, also Trumps größte Konkurrentin bei den Republikanern, die hat zwar verhältnismäßig gut abgeschnitten, aber trotzdem schlechter als erhofft. Kann sie Trump noch einholen und was müsste dafür passieren? Darüber habe ich mit Fabian Fellmann gesprochen, der den amerikanischen Wahlkampf für die SZ vor Ort verfolgt. Und er sagt,
1: die Chancen von Nikki Haley sind ziemlich klein, sich die Nominierung noch zu holen.
0: Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Die Republikanerin Nikki Haley hat in New Hampshire 11 Prozent weniger Stimmen geholt als Trump. Dass es zwar besser als sie in den Umfragen lag und trotzdem schlechter als von ihr und ihren Anhängern erhofft. Weil New Hampshire, der zweite Bundesstaat, in dem gewählt wurde, war bislang der einzige Bundesstaat, in dem sie sich Chancen ausrechnen konnte, gegen Trump zu gewinnen. Aber Haley hat sich nach den Wahlen trotzdem zuversichtlich gegeben.
1: They're falling all over themselves, saying this race is over.
0: Die Trump-Fans irrten sich, sagt Haley, wenn sie sagen, das Rennen sei schon gelaufen. New Hampshire ist ja erst der Anfang, die anderen Bundesstaaten kommen alle noch. Haley hat da einerseits recht. New Hampshire ist ein kleiner Bundesstaat und nicht entscheidend. Allerdings hat er schon symbolische Bedeutung. Haley müsste eigentlich früh in den Vorwahlen einen Erfolg feiern, damit ihre Kampagne ein Momentum gewinnt und damit überhaupt eine Chance gegen Trump entsteht. Deshalb hat Haley auch viel Energie und Zeit aufgewandt, um hier möglichst viele Stimmen zu holen. Und während Haley also versucht hat, ihr Ergebnis in New Hampshire vor ihren Anhängern als Erfolg zu verkaufen, hat Donald Trump am Wahlabend hart gegen sie ausgeteilt.
1: Wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage, all dressed up nicely.
0: Trump macht Haley hier klein. Er bezeichnet sie ziemlich sexistisch als hübsch angezogene Person, die dann auf der Bühne eine Rede gehalten habe, als habe sie gewonnen, obwohl sie verloren hat. Hat Nikki Haley, obwohl sie also verloren hat, noch eine Chance oder steuert Amerika damit jetzt endgültig auf das Duell zu, das die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner auf keinen Fall haben wollen? Donald Trump gegen Joe Biden. Darüber habe ich mit Fabian Fellmann gesprochen, einem der US-Korrespondenten der SZ. Fabian, die wichtigste Frage vorab, wie groß sind die Chancen von Nikki Haley jetzt noch?
1: Franziska, man muss schon sagen, die Chancen von Nikki Haley sind ziemlich klein, sich die Nominierung noch zu holen. Sie hat zwar einen Achtungserfolg erzielt in New Hampshire, aber jetzt noch weitere Staaten zu gewinnen und dann vor allem auch die Nominierung letzten Endes zu gewinnen, das scheint doch äh, ein sehr weiter Weg für sie, ein sehr harter Weg, eher nicht machbar.
0: Dabei gelten ja die Republikaner in New Hampshire sogar noch als moderat, zumindest ein Teil davon, aber das hat eben auch nicht geholfen.
1: Trump hat die republikanische Basis zu sehr im Griff. Und auch, ich habe mit vielen unabhängigen Wählern geredet hier in New Hampshire, die republikanisch gewählt haben und die Trump eingelegt haben, die glaubten nicht, dass Haley eine, eine gute Republikanerin sei, dass sie beiden besiegen könnte, die wollen Trump.
0: Vielleicht kannst du uns nochmal, Nikki Haley, so ein bisschen beschreiben, was sie eigentlich, welchen Typ von Republikaner sie doch noch abholt und warum aber eben dann die allermeisten eben doch nicht
1: Nikki Haley hat bei jenen Republikanern ähm, gewonnen, die ein bisschen für die alte Partei stehen. Die wollen einen Staat, der tiefe Steuern hat. Die wollen einen Staat, der sich nicht einmischt in das Leben der Leute, der aber an der, an der Südgrenze die Grenze zumacht, die Migration eindämmt, also eine Law-and-Order-Politik betreibt, auch ähm, gegen Abtreibungen sich einsetzt. Bei diesen Leuten hat, hat Haley durchaus gewonnen. Ich habe mit einigen solchen geredet. Die haben auch immer betont, dass Haley anständig sei. Donald Trump, der schimpft und wettert und, und ätzt gegen alle. Haley ist eine, eine nette Person, selbst auf der Bühne, selbst wenn sie Donald Trump angreift, ist das immer in einem höflichen Rahmen, das haben jene Leute geschätzt. Aber in der heutigen Republikanischen Partei in den USA sind diese Leute eine klare Minderheit.
0: Okay, aber jetzt von den politischen Zielen, die du genannt hast, sind sie ja im Grunde genommen dann kongruent mit dem, was Trump seinen Wählern verspricht, nur auf eben deutlich radikalere Art. Aber worin besteht denn, also mit Unterschied vom Ton, politisch tatsächlich ein Unterschied zwischen den beiden
1: es gibt durchaus politische Unterschiede. Ich glaube, Haley hört mehr auf das Establishment der Partei, auch auf die Wirtschaftselite. Trump ist da ein bisschen populistischer unterwegs. Man hat das gesehen, als die beiden gestritten haben über die Zukunft der Rentenvorsorge. Trump hat Haley beschuldigt, sie wolle da zu stark sparen. Er werde das nie machen. Und Haley ist tatsächlich eine, die sagt, wir haben ein Problem bei der Altersvorsorge, das kostet alles zu viel. Wir müssen da Einschnitte vornehmen und Trump hat versucht, gerade ältere Wähler damit von ihr wegzulocken, indem er sagte, sie wird eure Rente kürzen.
0: Hm. Als entscheidend gilt ja jetzt für Haley, wie ihre Geldgeber sich weiter verhalten, also ob die noch an einen Sieg für sie glauben in den anderen Bundesstaaten, die jetzt dann kommen und wie viel Geld sie jetzt weiter in ihren Wahlkampf pumpen. Was glaubst du?
1: Das Geld ist das Eine. Ich denke, Geld ist schon da, um Donald Trump noch etwas entgegenzusetzen. Das Andere ist aber auch der Druck, der auf Haley jetzt lastet. Sie wird von der ganzen republikanischen Partei oder von großen Teilen bekniet werden, aufzuhören. Und wenn Haley noch irgendeine Chance will, als Politikerin in dieser Partei in den nächsten Jahren Karriere zu machen, dann wird sie sich jetzt gut überlegen, ob sie sich mit Trump einlassen soll. Trump wird jetzt eine brutale Angriffskampagne gegen sie führen. Er wird seine äh, Leute, seine Basis gegen sie aufhetzen. Haley's Karriere ist zu Ende wenn in der Republikanischen Partei, wenn sie hier jetzt weitermacht und und die Basis gegen sich aufbringt.
0: Was glaubst du denn, was ist ihr Kalkül jetzt im Moment? Also sie klang ja so, als würde sie weitermachen wollen und als rechnete sich sie sich noch Chancen aus, aber sie hat ja gleichzeitig, so wie du sagst, das Risiko dann, wenn es schief geht, was ja doch deutlich wahrscheinlicher ist, ihre Karriere eben komplett zu verspielen, wenn sie weitermacht.
1: Sie muss sich natürlich als Siegerin positionieren, weil sonst kann, kann sie den Wahlkampf gleich ganz aufhören. Und ihr Kalkül ist es jetzt in South Carolina, das ist der nächste wichtige Staat, in dem Vorwahlen stattfinden in einem Monat dass sie jetzt dort Intensivkampagne betreibt. In South Carolina war Haley früher Gouverneurin. Das ist ihr Heimatstaat. Und sie hofft darauf, dass sie diesen Staat gewinnen kann in der nächsten Vorwahl. Allerdings ist das wirklich für sie schwierig zu erreichen. In den Umfragen liegt sie äh, mit mehr als 20% Prozent hinter Trump dort. Sie sagt, es sei deswegen, weil sie dort noch keinen intensiven Wahlkampf betrieben hat. Sie wird jetzt dort Fernsehwerbungen schalten, sie wird jetzt dort einen Anlass um den anderen machen, heute Abend den ersten. Und dann wird sie darauf schauen, ob sich die Umfragewerte bewegen. Gehen die nicht drauf, hat sie keine höheren Chancen, ist es durchaus möglich, dass sie in den nächsten zwei, drei Wochen dann eben doch noch ausscheidet.
0: Okay, das heißt also, wenn sie sich doch noch zurückzieht vor der Wahl in South Carolina oder die dann eben verliert, dann steuern wir auf jeden Fall auf das Duell zu, was ja eine Mehrheit der Amerikaner dezidiert nicht wollte, eben Trump gegen Biden, wird es dann die erbitterte Schlammschlacht, die man eben befürchtet.
1: Genau, das wird die der Schlammschlacht, das wird ein hässlicher Wahlkampf werden. Äh, Trump dürfte auch jetzt bereits ähm, beginnen, die Rhetorik gegen Biden raufzufahren und sich mehr auf ihn zu konzentrieren. Er weiß, dass er im Vorteil ist gegenüber Haley und dass er jetzt alles daran setzen muss, eben gegen Joe Biden zu bestehen. Wir haben in den letzten Monaten viel gehört, dass Trump in den Umfragen gegen Joe Biden sehr gut ähm, dastehe. Diesen Umfragen ist... Aber auch ein bisschen zu misstrauen, das ist alles noch sehr weit weg. Trump weiß genau, dass, dass es kein Heimspiel wird für ihn gegen Biden, sondern dass Biden eben auch intakte Chancen hat, noch einmal wiedergewählt zu werden.
0: Mhm. Ich hatte gelesen, dass die, die, die Umfragen zu der Hauptwahl mal so, mal so ausfallen im Moment.
1: Genau, das ist so. Ähm, viele sind im Fehlerbereich der Umfragen, das heißt, man kann nur sagen, dass die Kopf und Kopf sind. Trump hat aber in den Swing States, das sind ähm, vier bis sechs Staaten, die, die mal äh, demokratisch wählen, mal republikanisch und die Entscheidung ausmachen dürften dann am 5. November bei der bei der Präsidentschaftswahl. In vielen dieser Swing States liegt Trump vorne und da auch mit statistisch relevantem Vorsprung.
0: Und Fabian, vielleicht als letztes noch ein persönlicher Eindruck. Wie, wie geht's dir denn jetzt vor Ort dort? Also du sprichst ja sicherlich nicht nur mit den Wählern, die jetzt sich für Haley entschieden haben, sondern auch für die, mit denen für Trump. Was waren da deine Eindrücke?
1: Wir sind noch zehn Monate weit entfernt von der von der Präsidentschaftswahl. Ähm, Joe Biden hat seine Kampagne noch nicht richtig begonnen. Da besteht durchaus äh, noch Potenzial, dass sich die die Nadel verschiebt. Äh, Biden hat eine Chance, da zu gewinnen. Aber es ist schon zum Teil ein bisschen angsteinflößend, muss man sagen, wenn man mit Trump-Wählern in, in der Schlange steht. Das habe ich zum Beispiel am, am Sonntagabend gemacht, mehrere Stunden lang, und mit ihnen redet. Da hört man dann einfach, Amerika ist das beste Land der Welt. Amerika ist super, niemand ist so toll wie Amerika. Und ähm, eine Argumentation dahinter findet man nicht. Wenn man dann versucht, einen europäischen Standpunkt darzulegen, zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine, zeigen sie dafür sehr wenig Verständnis. Sie können sich da nicht so in uns einfühlen. Sie sagen dann einfach, ja, Trump wird den Krieg am ersten Tag stoppen, ohne dass sie dafür irgendwelche Argumente hätte. Und das sind nicht... Die Deplorables, wie das ähm, Hillary Clinton mal sagte, einfach Wähler, die arm sind und nichts haben, sondern das sind Leute, Ingenieure, Leute, die gutes Geld verdienen. Das sind Leute, die diesen überdrehten Patriotismus zelebrieren und Trump als Star ansehen, als starken Mann, der einfach alles richtig machen wird und kann und fehlerlos ist.
0: Fabian, vielen Dank, dass du heute Morgen für uns besonders früh aufgestanden bist und ja weiter für uns den Wahlkampf direkt vor Ort beobachtest.
1: Thank Franziska.
0: Am frühen Mittwochmorgen hat der Rekordstreik der Gewerkschaft der Lokführer begonnen. Er soll noch bis Montag gehen. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat die GDL hart für ihren Arbeitskampf kritisiert. Wissing fordert eine Mediation oder ein Schlichtungsverfahren. Die GDL hat bei der Bahn am Mittwoch ein Schreiben eingereicht, in dem sie sich zu Verhandlungen bereit erklärt, wenn die Bahn ihr deutlich weiter entgegenkommt. Die Bahn sagt aber weiterhin, die Forderungen der GDL unter anderem eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich seien nicht umsetzbar. Dass der Streik vorzeitig beendet wird, gilt deshalb als unwahrscheinlich. Im russischen Bezirk Belgorod, das liegt nahe an der ukrainischen Grenze, ist ein russisches Militärflugzeug abgestürzt. In der Maschine waren angeblich 65 ukrainische Kriegsgefangene. Unklar ist, warum es zum Absturz gekommen ist. Das russische Außenministerium wirft der Ukraine vor, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Die ukrainische Seite hat sich bislang nicht geäußert, zumindest nicht über die offiziellen Kanäle. Eine ukrainische Zeitung berichtet, dass das Flugzeug Abwehrraketen geladen hatte, die an die Front gebracht werden sollten. Die Zeitung beruft sich dabei auf Quellen aus der ukrainischen Armee. Bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach, da läuft gerade einiges schief. Cannabis-Legalisierung, Krankenhaustransparenzgesetz und Krankenhausreform, das steht alles auf der Kippe. Kriegt er diese Megaprojekte doch noch irgendwie hin, dann hätte er mehr geschafft als die meisten seiner Vorgänger. Aber wenn er scheitert, dann fällt seine Bilanz als Gesundheitsminister verheerend aus. Trösten könnte ihn da jetzt nur noch eins, Pech im Job, Glück in der Liebe. Denn Lauterbach hat sich, das hat er vor kurzem verraten, neu verliebt. Mehr Details lesen Sie unter dem Link in den Show Notes. Spoiler, es geht in dem Text meiner Kollegin allerdings dann doch mehr um Lauterbachs berufliche Projekte als um seine neue Liebe. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao, ciao.